1: 25ª edición, junio de 2012.
2: Buenas noches a todos, hoy 11 de julio de 2012 en Doble Jaque tenemos una nueva entrega del especial magistral Ciudad de León que se jugó, torneo que se jugó el mes pasado en junio, la primera semana de junio de 2012 en la ciudad, en la magnífica ciudad de León. Bien, para hoy el programa es bastante sencillo, no es ni más ni menos que la ...conferencia íntegra... ...de Amador Cuesta Robledo... ...que estuvo hablando... ...es nuestro pequeño oráculo de silicio... ...que estuvo hablando durante más de una hora... ...acerca del ajedrez electrónico... ...compartiendo sus conocimientos también... ...con Leoncho García... ...que obraba como jefe de ceremonias... ...y al final... ...al final de esta entrevista... ...pudimos estar hablando un ratito... ...con Leoncho García... ...que nos estuvo comentando sus pareceres... ...acerca del ajedrez 960 y de la posible crisis del ajedrez de alto nivel eh, en, en lo que él vino a decir que puede que estemos a las puertas de esa crisis entonces eh, solamente nos queda deciros antes que nada que vayáis a nuestro portal y que veáis el vídeo especial que estuvimos preparando el equipo de Hake y el junto al equipo de Brighwell Jays que es una pequeña productora Esperemos que os guste ese vídeo Magistral, especial Magistral Ciudad de León y junto con ese vídeo tenemos estos programas, estos, estos dos programas de radio esperemos que la semana que viene podamos compilar más material para entregaros y que así podáis disfrutar de un poco más de lo que fue el Magistral Ciudad de León. Adelante con los audios. Buenos días a todos,
3: bienvenidos. Si este fuera un, un sitio muy formalista, si el estilo de este torneo fuera muy formalista, yo tendría que presentar a nuestro conferenciante de hoy como Amador Cuesta, economista, experto MBA, experto en ajedrez electrónico, pero de mi propia cosecha añadiré algo que me parece mucho más contundente. No creo que haya nadie en España que sepa más de ajedrez y computadoras que Amador Cuesta. Y además, transmite, primero conserva eh, la pasión que tenía desde el primer día y consigue transmitirla. Eh, son muchas veces ya las veces que me he encontrado con él en cualquier lugar de España y la conversación después de hola, ¿qué tal estás?, suele empezar con, oye acabo de recibir el último modelo de no sé qué máquina y es un cañón, es una cosa impresionante y lo cuentan realmente con una pasión eh, contagiosa ¿no? por otra parte, el tema que va, que va a tratar que nos reúne hoy aquí no puede estar de más actualidad no hace falta que os explique eh, cuánto han revolucionado el ajedrez eh, las computadoras, la informática en general desde hace ya... Eh, un par de decenios como mínimo eh, y además ahora tenemos algunas preguntas que seguramente eh, saldrán después porque la, el formato que, que propone Amador es muy participativo él va a hablar aproximadamente media hora y después se someterá a las preguntas a la interacción y podemos poner de actualidad podemos poner sobre la mesa algunas preguntas que sin duda algunas están de actualidad así que no me enrollo más Amador y cuando quieras
4: gracias Leocho. Eh, me he despertado esta mañana a las cinco y media salmodiando la introducción y digo, Amador, levántate ya y organízate llevo varias semanas preparando la conferencia llevo varias semanas preparando la conferencia y bastantes semanas y hace una semana la mente dijo, basta entonces pues llevo una semana sin tocar nada aposentando datos, conocimientos, porque tengo la cabeza se me había quedado la cabeza hecha un bombo me hace gracia al hilo de lo que dice Leoncho y he leído también en el periódico la persona que más sabe de España de, de ajedrez el otro día en una serie de televisión personas de interés me hizo gracia una frase decía, lo malo de ser malo es que siempre hay uno peor y con lo de bueno pasa lo mismo Lo malo de ser bueno es que siempre hay uno que es peor Hay uno que es más bueno, que hay mejor O sea que eso del de mejor Siempre hay alguien que sabe más Simplemente llevo ya 35 años en el mundo del ajedrez electrónico A veces me parece que han pasado Dos siglos De lo que ha cambiado el tema Y simplemente estaba En el sitio adecuado, en el lugar adecuado En, en marzo, abril del 77 Iba yo con mi padre por Nueva York y vimos un tablero extraño. Me dijo mi padre, ¿qué tablero más raro ese que hay ahí en esa tienda? Y entramos y, y dio la casualidad que era el Chess Challenger 1, el, la primera máquina que salió comercializada de ajedrez. Y bueno, y ahí, y ahí empezó todo, ¿no? Eh, me ha dicho Marcelino que hay hora y cuarto, entonces la introducción obviamente va a ser bastante más corta de 30 minutos entonces voy a hablar básicamente de dos temas eh, el grupo de análisis del que formo parte desde hace unos años punto número uno y dos voy a hablar un poquito de eh, lo que yo llamo ajedrez portable que es lo que estaba de moda smartphones y tabletas que es en lo que yo estoy más centrado en este momento grupo de análisis eh, hace cinco años eh, empecé a colaborar con otra persona en Madrid que tenía mucha experiencia en bases de datos de finales en Alimov empecé a colaborar con él para hacer una super superbase de datos de Alimov unir todo lo que había a raíz de ahí contactamos con una persona en Estados Unidos que era también un experto en el tema y con otra persona en Europa y ese fue el inicio, fuimos los cuatro que iniciamos el, el grupo que está ahora conformado por 30 personas de tres continentes se nos incorporaron dos grandes maestros que están haciendo muchísimo de ajedrez postal y a raíz de la incorporación de estos dos grandes maestros se han incorporado seis más cuatro por encima de 2.650 y, y dos GMs, que es, es del, con lo que más estoy aprendiendo, cercanos a los 2.800. No puedo dar nombres, me han dicho que nombres y datos, pero vamos, bueno, ya estoy diciendo bastante. Pero, en fin. Entonces, ¿en qué empezamos con las Nalimov? Ya llevamos eh, dos teras. 2,6 teras de Nalimov eh, y a raíz de ahí con la incorporación de los grandes maestros esto es un tema de oferta y demanda los grandes maestros nos empezaron eh, a tener contactos con fabricantes Intel, Microsoft, Samsung, Asus con los que hemos tenido acceso pues, a productos novedosos a productos muy potentes una persona de Asia con mucho dinero empezó a montar un clúster parecido al que tiene Racklich el, de, el del Ripka, el autor de Ripka y en este momento tenemos un clúster de casi 500 cores que eso es una barbaridad y estamos manejando ordenadores pues muy potentes entonces eh, nos los van dejando los vamos testando, vamos probando entonces los grandes maestros empezamos a nos empezaron a pedir a analizar líneas ...y las estamos analizando... Eh, ...todo el que esté interesado... ...que mire la entrevista que le hizo... Frederick Friede de la Raglich, ...el autor de Rivka... ...sobre el estudio que han hecho del Gambito de Rey... ...y la línea que van a empezar a estudiar ahora... ...dentro de la Felartil ...el Alfil G5... ...que dice que le va a llevar años de estudio... ...entonces bueno, los grandes maestros... Nos, ...que eso vendrá muy al hilo de lo que hablaremos luego del Mundial... Eh, estamos estudiando líneas los grandes maestros nos están diciendo que en este momento una hora máquina de alto nivel equivale entre 20 y 30 horas de análisis de un gran maestro de primer nivel entonces se está ahorrando muchísimo tiempo lo que antes se llamaba eh, análisis de laboratorio ahora se está ayudando con máquinas pero aunque hay otros grupos de estudio en el mundo sabemos que hay cuatro o cinco más eh, una cosa que estamos haciendo nosotros es sistematizar. Estamos empezando a sistematizar todo el tema de análisis, sistematizando, protocolizando, creando protocolos, que eso no se había hecho nunca. Entonces, el problema es que estamos haciendo camino al andar, como dijo el otro. Eh, esto es un tema de prueba y error, te equivocas, es un tema lento, somos 30 o 35 personas de tres continentes, hay un feedback lento, estamos protocolizando el tema de análisis y modelizando. Ahí es, yo soy el que aparte de beta tester estoy creando un modelo eh, para todo el tema de sistematización de búsquedas, un modelo de, de gestión de calidad basado en el fqm y bueno y vamos poco a poco lentamente ya llevamos estudiadas 50 o 60 líneas importantes. ...Grunfeld, eh, española... ...siciliana mucho, obviamente... ...India de Rey... ...¿cuál es la tendencia? ...y lo que nos están pidiendo los grandes maestros... ...líneas secundarias, entre comillas... ...entre la jugada 5 y la jugada 20... ...y por qué digo secundarias... ...no porque sean inferiores... ...sino porque hasta ahora no había habido tiempo de analizar... ...esto es un problema de tiempo hay miles y miles de líneas en el ajedrez y no hay tiempo para analizarlas todas y hasta ahora no se había analizado eh, por falta de tiempo entonces estamos viendo con los grandes maestros eh, cuáles son las líneas que más pueden interesar sublíneas entre la 5 y la 20 estamos empezando ahora y nos estamos introduciendo ahí eh, y están surgiendo sorpresas ¿eh? líneas que se consideraban entre comillas inferiores, están surgiendo hay cosas interesantes pero claro a base de meter miles de horas de análisis a las máquinas ya en próxima generación nos están contando que no tenemos el, el superordenador que tiene Rackleach de IBM, han llegado a un acuerdo con IBM y tienen, tienen un superclúster de IBM de 3000 cores es, nosotros nos movemos a un nivel más modesto pero ya estamos hablando que la próxima generación de ordenadores de 20 a 30 horas por humana a hora máquina va a subir 300 horas GM por una hora máquina dentro de 5, entre 5 y 10 años. Entonces claro, eso supone un, una revolución y muchísimo eh, muchísimo ahorro de tiempo. Eh, ¿cuál ha sido un poco la historia del ajedrez electrónico? se inició en el 77 como os he comentado con una máquina que prácticamente no sabía ni mover las piezas hacía movimientos costaba 500 dólares de la época que eso es ahora como 3.000 euros, una fortuna y no hacía ni movimientos hacía movimientos ilegales increíble entonces claro, se pasó durante muchos años de la chanza y del desprecio a las máquinas esto es una virdia pero el tema cambió, el punto de inflexión fue cuando Kasparov perdió la, la famosa partida rápida contra el Genius. Y ahí se pasó de, del desprecio al rechazo sin pasar por el respeto, ese es el problema. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos con la incorporación de los grandes maestros? Mi experiencia de 35 años me ha mostrado que cuanto más alto es el helo de un jugador... Más rechaza el tema de los programas, como se les dice ahora, las maquinitas. Eh, bueno, y los grandes maestros, sabiendo utilizar la potencia que tienen los ordenadores, el problema es que el rechazo lleva al desconocimiento, y el desconocimiento lleva a la mala utilización. Y lo que me está sorprendiendo es la reacción de gente, de casi 2.800, que dicen, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo creía que era. ¿Por qué? porque estamos utilizando la fuerza de los ordenadores aprendiendo a utilizarla de la mejor forma posible estamos canalizando adecuadamente esa potencia de cálculo y del rechazo que esta gente tenía en un principio, hace dos o tres años se están sorprendiendo muchísimo de los resultados y eso es bueno entonces ese es un tema importante a tener en cuenta el tema de el, el, cuando hablan de que las máquinas lo vengo yendo toda la vida van a acabar con el ajedrez, eso es mentira todo depende de la utilización que se le dé. Si le das... La máquina es como todo, es neutro, ni bueno ni malo, depende de la utilización que el ser humano le dé. Claro, si la gente lo utiliza para hacer trampas y llevarse las cosas escondidas a hacer trampa, claro, pero eso no es culpa de la máquina, es culpa del humano que la utiliza. Pero si se utiliza bien, eh, el tema... Mmm, ...promete... ...entonces vuelvo a decir... ...nos estamos encontrando con sorpresas... ...en el tema de, de estas líneas secundarias que digo... ...lo que pasa que el campo es... cuasi mmm, infinito... ...hay años por delante... ...eso es para muchas vidas todavía... ...pero mmm, bueno... Hay, ...ahí está el tema... ...entonces bueno... ...ya hemos empezado... ...llevamos ya 30, 40, 50 líneas... ...unas con más profundidad que otras... ...algunas hasta... ...algunas analizadas hasta la jugada 70 y la valoración que hasta que hasta la valoración que dan los programas en el equipo de Racklich es más menos 5 16, un poco más que el equivalente más o menos a una torre, nosotros un poquito más, más menos 6, el equivalente a una torre más un peón. Cuando llegamos, cuando la máquina llega a esa valoración de más menos 6, ahí paramos el análisis porque ya suponemos que esa línea está ganada. Hemos empezado con aperturas, pero se quiere también hay un esquema básico de posiciones de medio juego basadas en un, en un estudio que hizo NUN hace bastantes años y algunas posiciones partiendo de las Nalimov de finales Hemos, hay unos esbozos de algunos finales de torre pero eso de momento de momento los, los, los grandes maestros lo que quieren es aperturas y guardar en el cajón para cuando se necesiten y este no es un esta no es una actividad nueva y ahora os cuento el caso paradigmático de análisis con máquina explicado por Kasparov del año 95 eh, hay una jugada del, de la Española Abierta en la jugada 11 al fin por E6 una jugada clásica eh, el equipo de Karpov en el año 78 jugando contra Korchnoi encontró una línea nueva se rumoraba que fue tal el que vio con ella, caballo G5. Entonces Kasparov explica que a, a él esa jugada le olió muy bien. Dice, esta jugada tiene posibilidades, caballo G5, posibilidades. Llegó el Mundial del 95 con Anand. Eh, Kasparov jugó esa línea para ver a Anand como en su momento la jugada por Karpov Korchnoi Korchnoi con caballo G5 hizo tablas sin problemas Kasparov quiso probar con Anand efectivamente le hizo caballo G5 en vez de alfil por E6 y Anand entabló sin problemas ¿qué hizo Kasparov? le metió la línea con varias máquinas y estuvo una semana analizando la línea con varias máquinas claro, estamos hablando del año 95 y efectivamente lo que su olfato le había dicho que esa es la clave lo que su olfato le había dicho tenía razón, las máquinas le dieron la jugada la, la línea ganadora entonces dijo Tate, en un momento crítico estamos hablando de un mundial dijo, vamos a ver si cuela Anán no se la tostada le hace el caballo G5 ya se tenía la línea preparada Anand entró al trapo y Kasparov lo dice con estas palabras y dice, coser y cantar era Ver la jugada de Anand y además lo hacía a propósito para ponerle más nervioso. Tomaba nota y una nota al toque, otra, al toque, lo crujió y le dio el Mundial. Entonces, ¿qué suponen estas líneas? La gente las guarda en el cajón para sacarlas cuando sean necesarias. En una partida importante en un torneo, en un torneo que sea importante, en un campeonato del mundo, porque eso no se puede sacar en cualquier momento. Luego tocaremos el tema de las rápidas de Anán a 25. Entonces, estamos iniciando este tema, este es un camino que va a llevar muchas décadas y bueno, se está iniciando. Lo importante es sistematizar eh, y modelizar, es importante ver el feedback, qué es lo que queremos, qué estamos buscando y aquí es fundamental, eh, son los grandes, eso que dicen que la máquina va a dominar a Don Vital, son los grandes maestros los que nos dicen, oye, esta línea o esta sublínea me parece interesante muchos de los protocolos que hacemos cuando nos ponemos en contacto vía email o Skype o demás ellos nos hacen como en el ajedrez postal nos meten eh, eh, jugadas condicionales y así ganamos tiempo eh, miradme esta línea con esta sublínea si responde esto me miráis esta otra, esta otra y con eso se gana muchísimo tiempo, el tema de jugadas condicionales y hemos aprendido mucho en estos años entonces, el hecho de ir creando ya protocolos para ir, nos está agilizando en los últimos meses muchísimo, porque claro, ya vas, vas sobre camino conocido y cosas que tal, pero son los grandes maestros los que nos dicen, como hizo Kasparov, que le gustó lo a caballo G5, esta es la que me gusta, mira a ver esta línea, mira a ver esta otra, y nosotros, con unas máquinas que nos permiten ganar 40 a 1, y dentro de unos años 200 o 300 a 1, pues, se agilizan los trabajos de laboratorio, ni más ni menos, pero en principio, hasta ahora, por donde yo sé y con la experiencia que yo tengo, es el GM el que te va dictando. Oye, que me interesa en función de, bueno, que una línea puede estar más o menos de moda o más o menos utilizada, los gm te van diciendo por dónde tienes que ir, metes tus máquinas y vas canalizando en función de las necesidades que te están pidiendo. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo pero es muy importante el, el ir. los protocolos son fundamentales de, de esto no se sabe nada sabemos que hay otros equipos pero obviamente todo esto se hace en, en el más absoluto de los secretos no hay intercambio de información y es un tema de prueba o error te, vas, te equivocas, pues otro camino te equivocas, otro camino vas cambiando pero es un tema importante lo que pasa que estos grupos de alto nivel cuando me dicen qué efecto tendrá esto sobre la ajedrez en general muy poco grupos de alto nivel ...grandes maestros que estén con grupos de superanálisis... ...como les llamamos nosotros, hay 50 en el mundo, no hay más... ...entonces claro, de todos los millones de personas que juegan... ...a los 50 que, que lo tienen... ...de momento, de cara al gran público... ...este es un tema muy minoritario... ...porque claro, quien tiene acceso a aparatos a monstruos de ese tipo, ninguno... ...y otro tema, convencer a grandes maestros... ...de meterse en el equipo y el problema es que una vez que están metidos estos dos de 2.700 mucho no quieren que entre más gente porque claro, dicen, es que aquí se escapa la información me estáis dando los datos y ya estamos con el tema de los roces de que si esta línea, que si el otro que si... y ahora el problema que tenemos es que mmm, no podemos ampliar porque los ocho GMs han dicho que no quieren más GMs en el grupo <ríe> y entonces tenemos ahí un problema, ya veremos cómo lo... Cómo lo resolvemos. Bueno, eso por un lado os he hecho un bosquejo. Un tema que quería comentar. Eh, para todo el que quiera ampliación, como tengo que ir muy rápido, me ha dicho Marcelino que en hora y cuarto hay que hay que liquidar. Toda la persona que me escriba a mi email personal que quiera que le mande información, tengo unos tochos informativos brutales. Mi email personal, amadorcuesta, todo junto con minúscula arroba telefónica.net ya de entrada tengo dos artículos de 25 folios para todo el tema de perspectivas y prospectiva del ajedrez portable que es de lo que os voy a hablar ahora pero estoy haciendo una cosa todavía más larga que eso o sea que todo el que quiera información por supuesto consultas, preguntas de lo que queráis a vuestra disposición para lo que necesitéis y ahora vamos al tema de ajedrez portable os quería enseñar he traído aquí pero os he traído por lo menos un enseño en un minuto todo el tema de aparatos... Eh, ...de ajedrez de bolsillo... ...ha interesado... ...desde siempre... ...el primero que salió en el mundo... el Nefisto 1... ...del año 80... ...esto es pieza de museo... Eh, ...era de bolsillo... ...relativo... Eh, ...modular... ...módulos intercambiables... ...1, 2 y 3... ...increíble... ...y aquí tenía una conexión... ...que se conectaba con un tablero fabuloso... ...de, de madera impresionante... de Múnich... ...50 x 50... Se metía en un cajón y desde aquí lo manejabas y lo tenías por el tablero los movimientos. Este fue el primero que salió. En los años 80 se fueron desarrollando también otros. Estos de Mefisto sacaron con módulo extraíble Tenías esto, pues te lo ponías. Este es otro modelo que salió. Este módulo lo sacabas y lo metías también en los tableros de madera. Fabuloso. Novak sacó en los 80-90 este tema. Estuvo, tuvo un éxito enorme, los salir uno y dos. Bueno... 1700, 1800, el pisto 1 1400 la, la del 10 la del 1, 1000, bueno, se pasó a las PDAs esto es un salto importante las famosas IPAC de, de HP esto hace unos 10 años PAL, IPACs, teléfonos normales os lo enseño así tan rápido pero el teléfono normal con el pocket que tengo metido aquí ya son 2.000 bastantes. Eh, y ya hemos pasado la última maravilla que ha salido hace unos días, el Samsung Galaxy S3. Eh, 2.800, puede que 2.900, para haceros una idea, ¿eh? con los mejores problemas que hay en este momento. Si lo lleváramos a jugar ahora al Memorial Tal, les este iba a dar más de un susto y más de dos y más de tres. ¿eh? Este, o sea que para que veáis de mil elo a 2.900 esto. Eh, esta es la que tenemos la Note que es la que han sacado los de Samsung mitad eh, mitad tableta, mitad de smartphone impresionante la Note muy buena y esta es la famosa tableta inventada por Jobs y os comento mmm, la tendencia y lo veréis en el artículo de el que quiera que se lo mande que os lo envío la tendencia que va a haber ahora eh, la venta de portátiles y de ordenadores ha bajado en los últimos años en picado y en los tiempos que corren, pues más ¿qué es lo que está pegando fuerte? tabletas, smartphones y ultrabooks ¿cuál va a ser la tendencia para finales de año y el año que viene? ultrabook, tableta, ¿qué es esto? tienes, eh, pero ya con el i7 que es lo que viene, y con Windows que eso va a ser ya la bomba vas a tener un ordenador superpotente que pese 500 gramos esa es la rebomba ¿Y a, y a qué se va? a la mezcla de ultrabook con tableta cómo una tableta con su teclado le aprietas así y lo conviertes en tableta se va a la fusión de tableta y portátil en este caso ultrabook ¿Eh? ese es un poco os he, os he reducido ahí entonces qué pasa? en este momento tenemos ya de cara al gran público, tenemos ya unos smartphones y unas tabletas con un nivel absolutamente impresionante, pero de cara a los profesionales, ya hemos podido, eh, nos hemos hecho con una tableta que va a salir, nosotros obviamente probamos, hacemos pruebas, somos beta de una serie de productos, ya, nos, ya hemos tenido en nuestro poder la primera tableta que va a salir con Windows 8, con el Ivy Bridge, con el i7 de tercera generación, se lo hemos hecho llegar a uno de estos super GMs y está francamente sorprendido o sea que bueno vienen, vienen cosas importantes ya. el ajedrez portable ya nos permite tener eh, en el bolsillo o ah, con un acceso muy cómodo ya tanto al gran público como al jugador de torneo como al aficionado y ahora cuando vengan ya los Windows y los Intel para los profesionales herramientas de cálculo muy potentes y muy cómodas de llevar eso es un tema para el ajedrez revolucionario obviamente con conexión a internet de todo tipo, puedes jugar donde te dé la gana, como quieras, cuando quieras eh, Análisis de base, acceso a análisis de bases de datos eh, absolutamente todo pero bueno, y ahora con, el, con Windows, ah, hemos tenido en estos años la lucha Android-IOS de Apple y ya esa lucha se ha acabado van a seguir, cada uno por su lado pero en cuanto entran Windows e Intel cuán, cuán Elefante en cacharrería el, el panorama cambia el Windows 8 sale en octubre el Windows 8 para, para micros Intel el normal y el Windows 8 RT para, para procesadores de Android para los ARM y en principio pues preguntas, empezad ya cuantas más mejor
3: Muchas gracias por esa capacidad de síntesis realmente ha sido interesantísima la exposición inicial creo que acierto si lanzo como primer tema de debate o primera pregunta a amador eh, lo relacionado con el mundial que acaba de disputarse en Moscú y con Fan. hemos visto partidas que se jugaban de memoria hasta la 25 más o menos se llegaba a una posición muy equilibrada de manera que aunque se hubiera aplicado la regla Sofía es muy poco probable que el resultado hubiese cambiado. Entonces, ligando con lo que nos decía Amador, de que la próxima generación de ordenadores podemos establecer la equivalencia de una hora de análisis máquina equivaldrá a 300 horas de análisis de grandes maestros. Esto, desde un punto de vista puramente científico, es maravilloso. Obviamente, estaremos cada vez más cerca de la perfección y, insisto, científicamente es magnífico. Ahora... Creo que no me equivoco si digo que para la inmensa mayoría de los aficionados lo que quieren no es que el ajedrez de competición sea 90% ciencia, 5% arte, 5% deporte. Supongo que lo que quieren es un mayor equilibrio. Entonces, ahora hay un debate, hay una polémica en las redes sociales sobre todo esto, hay diversas propuestas sobre qué se puede hacer para, digamos, corregir, eh, se habla de... de eh, hacer el ritmo más rápido de sortear las, las aperturas que se van a jugar a partir de un catálogo que se, que se parta cada partida y se inicia a partir de una posición determinada o implantar el ajedrez 960 o al menos estudiar su viabilidad desde tu posición como experto eh, ¿cómo ves toda esta problemática?
4: vamos a ver yo, mientras estaba en los mundiales, estábamos viendo las partidas, y estás comentando con gente en ICC y en, otros, y en otras webs. Hay que cambiar de entrada. Siempre ha habido análisis de muy alto nivel en mundiales, punto número uno. No como ahora, pero lo ha habido siempre. Todos sabemos todo el tema teórico. Eh, de entrada, cambiar las normas de los mundiales. Es decir, todo el mundo se quejaba de que 12 partidas es muy poco, mínimo 24 o un mínimo de partidas ganadas por una de las partes, como se hacía antes punto número uno eh... punto número dos y siento ser duro ¿eh? bueno las normas, la FIDE tiene que entrar con el tema mi opinión es que no se van a cambiar pero eso ya no es una cuestión de los ordenadores eso es una cuestión son es cuestiones de política y no se van a cambiar por una serie de circunstancias que si queréis entramos dentro del trapo, vamos. Hoy por hoy hay mucho talento en los grandes jugadores, pero falta carácter. Es mi opinión personal. Yo tuve la suerte de jugar contra Bobby Fischer, pobre de mí. Eh, él cuando vino de ganar en 1970 el Internacional el Internacional de Palma de Mallorca hizo dos eh, simultáneas una en Madrid en el Eurobuilding el 20 de noviembre del 70, yo estaba allí, mi padre era amigo del organizador y me pude colar y tres días después en el círculo del error de, de Sevilla donde perdió una partida, la única que ha perdido eh, contra un español, creo recordar
0: Gómez.
4: muy bien ese señor ya murió, en fin, una carocan tal, que todo el mundo precisamente la he analizado con máquinas y todo el mundo dijo dónde estuvo el error de Fischer y no es ahí no es en la jugada que dijeron es una después pero bueno eso es otro tema ¿y qué pasa con Fischer? yo he jugado en simultáneas obviamente yo era un chavalín en 15 jugadas estaba muerto eh, he jugado contra Karpov en simultáneas contra Kramnik es un problema de carácter tú le veías a Fischer jugando en simultáneas hombre venía exultante cuando en Mallorca dos puntos y medio al segundo solo había perdido con Larsen y entró en su mejor momento, le llevaba ciento ciento y muchos puntos a, a Spasky en, en, en Elo y tal, y tú le veías jugar, bueno, es que te taladraba, que yo parecía que se estaba jugando la vida con cualquiera de los 20 desgraciados que estábamos allí. Y yo tengo una anécdota que la sabe muy poca gente, porque eso soy zapetico mi y porque la, la tuve al lado. Un chico que yo tenía al lado, eh, le cambió un peón de sitio a propósito, claro, para estar mejor llega Bobby, la, lo ve y le dice en inglés, obviamente aunque hablaba un español bastante y le dice que ese peón no estaba ahí dice, sí, sí, estaba aquí, no, no estaba aquí y se lo dice dos veces, le llama Bobby al, al organizador oiga, por favor, este señor se va y me pone otro o sea, fuera me pusieron otro es un problema de carácter eh, si Bobby Fischer viviera ahora y tuviera 29 años cuando, como cuando quedó campeón del mundo en Reykjavik en el 72 tendría los mismos ordenadores y los mismos programas que los demás, pero haría E4 por sistema, estoy convencido cosa que no hacen los de ahora ese es otro tema, falta espíritu de lucha Entonces no se le puede eh, echar la culpa a los programas de ese tema Bobby actualmente con todo lo que hay seguiría haciendo E4 como hacía en su momento pero ese es, ese es un poco el tema. Con respecto al Mundial de... Bueno, el Mundial... Eh, mi, vuelvo a decir que es mi opinión particular. Hubo un precedente muy malo para el ajedrez. El match Kramnik-Kasparov. Kasparov era el gran favorito. Kramnik iba de tapado. Le ganó una partidita y ganó el match. El único que ha perdido Kasparov en su carrera. Y la gente ha tomado nota estos dos señores de 2700 muchísimo te lo cuentan todos han tomado nota Dijeron frente al gran favorito ¿qué estrategia utilizó? que es lo que le llamo yo la estrategia del resultado y la estrategia, lo que llamo yo de muro y trinchera en el caso de Kramnik, el muro de Berlín y la trinchera pongo el muro, esperar y ver todos han tomado nota y es lo que hacen todos riesgo cero Muro, trinchera. Y resultado, vamos a estar a la espera. Yo no hago nada y a la espera del error del contrario. No arriesgo nada de cuatro. Cuando Anán hizo el cuatro, todos llevándonos las manos a la cabeza. Pero eso no es culpa de las máquinas. ¿Qué ocurre? Anán tuvo el tema genial. Él dice, yo me mantengo. El tema del mundial, desde mi punto de vista, ha habido un problema. Gelfand en ningún momento estaba convencido de que pudiera ganar. Punto, esa es mi opinión, punto número uno. Porque si no, la jugada Dama F2 en la partida que perdió no lo hubiera obviado. Entonces, no se lo creía. Simplemente después de llevar 19 años y ganar a Anand, no me creo que esté ganando el, el match, no me creo que esté ganando. ¿No te lo crees? Obvias Dama F2 y en tablas, que es lo que estaba esperando Anand. Anand dice, vamos a esperar a las de 25. Y entonces, como te he comentado antes, en las de 25 para evitar la pensada de la partida undécima donde se pasó Gelfan 40 minutos, para evitar eso en las de 25 es donde le meto las novedades teóricas que tengo guardadas en el cajón ¿por qué? porque sé que con 25 minutos lo voy a dejar como lo vimos eh, prácticamente a cero de tiempo porque se pasó 30 jugadas que eso sí que es una machada de Gelfan se pasó 30 jugadas jugando con el añadido y aún así aguantando le dejo sin tiempo y ahí es donde gana. La ley del mínimo esfuerzo, esperar y ver, y arriesgar cero. No puedes arriesgar porque te metes en una línea en la cual el otro tiene en el cajón la línea preparada y te funden. Pero eso no es de ahora, eso ya lo empezó. El primero que realmente empezó a explicar, empezó a aplicar el superanálisis, fue Casparo. Vio las posibilidades que había, Casparo, un gran jugador con una gran visión, y dijo: Este es el tema. Y lo que hay es lo que hay. Que nos guste o no es otro tema, pero mi opinión, y lo digo como una crítica abierta a los jugadores, falta carácter. Nos falta un Fischer, nos falta un Kasparov, nos falta un Tal. ¿Y qué le vamos a hacer? La gente está. No hay, no hay ese enfrentamiento de las dos cascos en su momento. La situación mundial política es de otra manera, no estamos la vieja guardia contra la nueva, que, que es lo que ocurrió con las dos K, o Fischer contra, contra la escuela soviética, lo que ocurrió en su momento, eh, o tal él contra el mundo. Eh, hay otro planteamiento, la gente joven tiene otros esquemas, tiene otros valores, tiene la cabeza... De otra manera, y los jugadores de ahora pues les falta el carácter de los de antes pero eso no es un problema de los ordenadores, habría que tener puede haber una responsabilidad por los ordenadores pero hay otras responsabilidades también.
3: ¿Preguntas? La timidez de dejarla por ahí fuera que sé que estáis
4: pensando... Venga, en venga ven cosas, cosas, participación. Sí, por pues, favor.
0: Yo quería preguntar sobre las tablas de ¿Hasta qué jugada se podría
1: implementar?
4: Eh, nosotros estamos ahora mmm, Nalimov inventó también junto con las tablas inventó un mmm, un gestor de tablas, es decir mmm, un eh, es que es un poco complicado explicarlo aquí en tan poco tiempo con dos teras y seis, que, dos con seis teras que tenemos en este momento hay líneas en las que las Narimov empiezan a preparar ya las bases para ir cerrando lo que nosotros llamamos cerrando los embudos llevarlas a situaciones donde ya entras en posiciones ganadoras con 22 y 24 piezas sobre el tablero entonces eh, eh, estamos estudiando y hay otros grupos que también lo están haciendo eh, eh, crear subrutinas para que las bases se empiecen a crear todavía antes desde prácticamente la apertura pero eso es un tema muy complejo hace falta unas capacidades de cálculo monstruosas para crear esas subrutinas que te lleven que te lleven por el eh, por el camino hacia las posiciones ganadoras yo te diría que ...como posiciones estándar... ...en este momento con 2,6... ...que es lo que nosotros estamos manejando... Eh, ...nos movemos con... ...entre 20 y 24 piezas... ...ya se empiezan a, a conformar... ...dependiendo de la posición... ...pero ese es un tema que va a llevar muchísimo tiempo... ...un tema muy complejo pero muy interesante... ...pero entonces
3: Amador... ...vamos a ver, si te he entendido bien... ...por una parte... ...con las tablas de analismo... ...dentro de X años... Eh, se habrán agotado los análisis de finales no con las no, 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 piezas no, no. como ahora sino con muy,
4: bastantes más piezas no, no, no. Los, de seis, eh, estamos, los de seis van a llevar acabar todas las de seis sí. eso va a llevar 20 años, se está empezando todavía 20 años, sí. y las de siete eso puede ser no lo sé es decir, vuelvo al 13 del siglo XXI que se me ha olvidado comentar antes Pregunta retórica eh, ¿Qué habrá en el 2100? Ni nos lo imaginamos Ni idea eh, Imaginemos A Alequín con esto Bueno, se muere a la semana porque hubiera estado 24 horas seguidas Y le da el yuyu como al que le dio al jugador del otro día Que estuvo tres días jugando al no sé qué juego Y le... Alequín con esto duraba una semana Se moría porque veía tal maravilla Como decía Arthur C. Clarke Digo de temas futuros pensaremos que es magia. Pensaría que con esta maravilla, pues los grandes jugadores de la historia pensaría que es magia. Eh, ¿Qué habrá en el 2100? Ni nos lo imaginamos, no lo sé. Pero lo que tú dices, empezar por seis piezas, siete piezas, ocho piezas, yo no lo voy a ver. Lo que me ha enseñado estos años, yo soy práctico, me muevo en el día a día. Eh, hay mucho que hacer, el ajedrez es inmenso. Eh, tu, tu, tu pregunta favorita el ajedrez perfecto que es hacia dónde me quieres llevar eh, ni, ni lo sé ni me preocupa yo creo que no lo voy a ver a lo mejor sí yo creo que no lo voy a ver entonces o sea ¿tú crees que nosotros no veremos las computadoras cuánticas que se supone que serán mucho más potentes que las actuales. ya hay computadoras cuánticas hemos estado en contacto con la primera que ha sacado una, una empresa canadiense ha sacado ya el primer ordenador cuántico lo sacó hace tres años y bueno hemos estado en contacto con ellos y bueno, de momento estamos en un stand-by eh, no te lo sé decir eh, cuando me hablas tú también del tema de eh, los grandes avances que habrá eh, básicamente van a ir por el, la línea del cálculo ¿eh? sistema CUDA del que podemos hablar ahora eh, multiproceso brutal sistema CUDA las, DDR, las nuevas memorias DDR4 300 veces más rápido que las que las de la DDR3. Uh -huh. El sistema CUDA, que va a multiplicar por 20 el multiproceso. ¿Inteligencia artificial? En este momento, ninguna. ¿Eh? En ajedrez electrónico, en este momento, no hay inteligencia artificial porque crear un sistema experto de inteligencia artificial, tienes que coger a Casparo, ya 20, a los 20, top, top 20, durante 5 años. Y eso es imposible, no se puede. Entonces, mi opinión... Eh, los futuribles y los posibles yo vivo en el aquí y el ahora en los tiempos que corre todavía más eh, y el ajedrez perfecto el, la ampliación de las tablas a 8, 9, 10, 11 piezas eso no sé cuándo llegará y yo en principio creo que no lo voy a ver entonces no es un tema tampoco que me preocupe demasiado tan, tan, demasiado tengo ahora con, con, el, con el tema ¿me entiendes? ¿más preguntas? Jesús
1: sí, eh, yo quería preguntarte ¿no? ¿Tú como economista de formación crees que todo ese trabajo que estáis desarrollando eh, lo podríais aplicar en un futuro reciente análisis económico, resolución de la crisis económica, eh, prevenir la crisis económica, ¿Tú eres economista? Sí, pues. Sí, pues a, puedes... ahora,
4: ahora te voy a hablar como economista, lo que, lo que no dicen la verdad toda la gentuza que sale en la tele. <risa> Ya, no, podría ser aplicable, eh, lo que pasa que eh, para resolver la crisis no hay que aplicar estos modelos, hay que cortar la cabeza a toda esa gentuza que vemos por la tele, es, eh, ese es el tema, eh, que nos vienen engañando desde hace 40 años, es, la, la solución va por otro sí, es factible, lo que pasa que nos estamos focalizando mucho en todo el tema de modelización desde el punto de vista que nos están diciendo los GMs. Claro, el, 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 el modelo fqp es un modelo básicamente económico, de retroalimentación, entonces, obviamente sí que se podría, pero bueno, ya te digo, yo de momento, con la vorágine que tengo de productos, de temas, estoy preparando esto, hace una semana que no toco nada, quitándolo de las noticias de Computex de Taipei estos días, porque tengo tanto en la cabeza que ya, ya te digo, esta mañana a las cinco y media me despierto haciendo la introducción, digo, uy, esto es peligroso ya, eh, Crisis económica. En el tema que estamos con, el tema de superanálisis, nos, nos, nos planteamos opciones a muy corto plazo. El medio plazo, y con la que, por ejemplo, con la que está cayendo aquí en España, en Europa, el medio plazo para nosotros es eh, seis meses. El tema del medio el, 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 y el largo plazo, no, el largo plazo a partir de seis meses, ya el largo plazo como se hacía antes, a cinco años, o como decía Keynes, dentro de 20 años todos muertos imposible, o sea, no se puede y es la vorágine que tienes de que tienes que estar probando nuevos productos cosas que salen en el smartphone, la tableta tienes que llamar al de Intel a Nueva York, al otro, a no sé dónde a... estás, estás como loco con el tema, el tema va lento y bueno, te tienes que también un poco adecuar a lo que te piden los GMs ¿no? pero el día a día no,
1: he explicado, todo el trabajo que desarrolláis que es análisis de todo mundo, Sí, de todo mundo, sí, que, sí. Que, eh, ese, ese trabajo lo enfocáis para la tenedez, obviamente,
4: pero sí, sí, ¿lo podríais...? Se podría, se podríais, sí, sí, claro, economía, claro, claro que, es que, podría, modelo, claro, crisis, claro que se podría, claro, claro que se podría. Sí, sí, sí. ¿Una
1: parte también práctica de, de
4: otros elementos de aplicación? Se, per, no, no, claro que se puede, porque la, la base de modelización, el FQM, se creó como programa económico. No no, no 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 en principio no en principio no hay idea porque se hay que encontrar un dinerito ¿eh? y aquí en españa ¿dónde lo encuentras a nivel internacional no y te lo vuelvo a decir ahora nos estamos encontrando con el problema de estos dos super gemes que queremos un poco ampliar el scope la, la horquilla de traer más gemes y se han negado entonces en principio estamos ahí en una situación un poco complicada porque claro, ya viene el tema de que se va a escapar información que si las líneas, que si tal y eso que tenemos firmados eh, acuerdos de confidencialidad todo el mundo pero hay una serie de problemas ahora que claro, que los GMs no quieren perder entraron eh, muy eh, como entran todos los GMs con el tema del ajedrez electrónico pero esto, las maquinitas y ahora no se quieren salir pero no quieren que entren los demás ¿Eh? el enfoque humano lo de siempre ¿Eh? Ahora han visto el, han descubierto la gallina de los huevos de oro eh, les está viniendo muy bien se están sorprendiendo de cosas y claro y ahora quieren la mina solo para ellos y claro queremos dejar entrar a otra gente porque hemos tenido peticiones de, de tres o cuatro jugadores más de, de muy altísimo nivel estamos hablando de gente top 10 top 15 mundial y nos encontramos con que está habiendo problemas. Y bueno, pues eh, vamos a ver el tema, cómo, cómo, lo, cómo lo resolvemos. Vuelvo a decirlo, el desconocimiento, el, el rechazo sistemático. Por eso yo siempre estaré con la máquina. El tema hombre-máquina, yo seré de los poquitos humanos que estaré siempre con la máquina. Por el rechazo que siempre he vivido y que ha tenido la máquina, el desprecio, el rechazo. Eh, y el rechazo lleva al desconocimiento. ¿eh? El desconocimiento, como es la frase esa de, de la, la ignorancia es muy atrevida. ¿Eh? el desconocimiento crea el rechazo y, el, y, 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 y no, no sabes cómo utilizarlo, ya te digo para uno de los super GMs tardamos un año y medio en convencerle y ahora es precisamente el que más quiere que no entre nadie ahí quiere ponerlo, tiene su cortijo y dice le hemos encontrado dos o tres líneas muy interesantes y es el que no quiere que entre nadie No, no que esto se escapa y lo quiero tener guardado por si acaso entonces, bueno, aplicación sí, sí, pero eh, a modelos, a situaciones económicas serias, no las que tenemos aquí. aquí eso, para España no sé si sería aplicable, aquí hay que empezar a cortar cabezas, pero claro, serían tantas que imposibles, ríete tú de la revolución francesa. Yo cuando digo cifras, para que os hagáis una idea, y esto en petit comité, que no creo que sea tampoco tanto, pero empiezas a oír el tema de la banca española, 40.000 millones, el otro día lópez Isturiz, 100.000 millones. A mí me ha dicho un banquero que ha estado 30 años en la banca. ¿Eh? Lo que pasa es que esa cifra me parece exagerada. Pero bueno, él ha estado 30 años, él lo sabe mejor que yo. Me ha hablado de 800.000, no creo. Eso es imposible, pero bueno, este señor sabrá de lo que habla, desde luego más que yo, que ha estado 30 35 años en la banca. Entonces, no lo sé. Eso es un poco... Vuelvo a decirlo, no le echemos tanto la culpa a la máquina. Estamos en lo de siempre. Aquí la culpa la tiene que tener otro, vamos a pasar la bola vamos a pasar la bola a otro la máquina tiene su responsabilidad hasta un cierto punto pero en el tema del mundial, volviendo al mundial no es un problema solo de máquina hay un problema de carácter hay un problema de situación político-económica mundial de nueva mentalidad de la gente joven que no es la mentalidad que había antes la situación es diferente son muchos factores Pero y eso, el tema de la super, del supercálculo les afecta a 50 o 60 jugadores, no más. El resto del mundo pues tenemos que seguir comprando nuestras revistas, leyendo, comprándonos nuestros adminículos, nuestros aparatitos, a jugar, a analizar, a pasarlo bien, a pasar el rato. Voy a leerme la columna de Leoncho, voy a ver la máquina lo que me dice, ah, pues muy bien este comentario, tal, pues sí, yo también, tal, Y que este va a ser como la
1: selección española de fútbol, que había una jugaba la italiana y era España, puede puede
4: Carlsen es, es un talento enorme, uno de los mayores talentos de la historia, hemos tenido la suerte de poderlo ver, pero mmm, es mi sensación, le veo falta de carácter. Nada, nada que ver con Kasparov, que es el eléctrico, con Fischer, nada que ver, es otro, es otro carácter. El gran problema de Carlsen es que es una persona normal, ese es el gran problema que tiene. Nunca se me olvidará el comentario de Fischer sobre Ewe el presidente de la FIDE y campeón del mundo del 70 al 80 esa es otra, otra cosa que ahora os comentaré que falta este hombre el comentario de Fischer sobre Ewe este hombre es que es muy raro parece normal el gran problema de Carlsen es que es un chico normal Yo cuando le conocí, conocí a su padre le veo un padre normal ha salido un chico normal ese es su gran problema Kasparov no era normal, así de claro, depende ya de los matices, no era normal, no era normal. Por eso tenía ese carácter, esa fuerza, esa, ese carácter explosivo heredado de la madre, y tal, cual. No era normal, y Fischer no era normal. Para decir de we, este tío es muy raro, porque no es normal, tío más raro. Y el gran problema que tiene Kasparov es que tiene un talento impresionante, pero es una persona normal.
1: gente que esa normalidad es una genialidad pero también no hay algo
4: normal que puede ser un genio ¿no? puede ser puede
1: ser
4: yo yo genios mi padre fue gran amigo de capa blanca yo genios creo que en el mundo en la historia de la academia solo ha habido uno capa blanca mi padre compañero suyo de aunque era 10 años más joven compañero suyo de, de andanzas durante muchos años decía un puñetero vago ese es el problema, cuando Dios te da una genialidad gratuita Capa Blanca coge esto, lo primero que hace meterlo en el cajón rápidamente y dice, uy, ¡Qué peligro Uf. rápidamente, las historias que me cuenta mi padre de que me contaba de Capablanca así como Alequín un currante, coge esto y a la semana se muere de, de, de agotamiento porque vería esto, dice, magia y, y se echaría como loco, lo valoraría nosotros ahora tenemos esta maravilla ...los grandes jugadores de la historia... ...hubieran dado una mano y quizá la otra... ...por tener esto... ...y nosotros tan panchos... ...un aparato así de bolsillo... de yo pensaría en magia y tal... Capablanca rápidamente lo mete... ...cuando el genio viene gratis... ...yo a Fischer le vi... ...un gran trabajador... ...un semigenio... ...otro genio pienso yo que fue... ...este Morphy... Para, ...para mí los demás jugadores de la historia... ...por este orden... Eh, capa eh, Fischer y Morphy. Y luego, pues, grandes tra gente con muchísimo talento, grandes trabajadores como Kasparov, y un carácter demoledor. Era un tío que te asustaba, te comía, te como Fischer igual. Y ahora yo veo que falta carácter. ¿Cómo, cómo derivará Carlsen? Eso quién lo sabe. Es muy joven, empezó jovencísimo, es muy joven. Veremos a ver cómo va, eso el futuro el futuro dirá, el tiempo nos pone a todo y a todos en nuestro lugar ya veremos, pero yo veo falta de carácter la mentalidad de la gente joven la ley del mínimo esfuerzo, claro, después ves, Nakamura se queja, claro, joven, es que me coge y casparo y Kalsen y, y también se quejaba Kalsen y Nakamura Do, dos de los mayores talentos jóvenes actuales se quejan de que, claro, llegan con Kasparov y que está obsesionado con las aperturas y con el estudio y con el machaque, claro, Kasparov es un trabajador un currante. venga vamos a meternos aquí horas y tal claro, el Nakamura no, el Nakamura quiere estar con su descapotable, con, con los baffles a tope y tal, claro, que me mete no sé cuántas horas de estudio, pero sé qué que está obsesionado con las aperturas es otra mentalidad distinta y claro, el ajedrez es sacrificio máximo es súper sacrificado entonces, claro eh... falta de carácter en, y encima con, con recetitas hasta la jugada 70 en el, en, el, en el cajón pero claro, hay que sacarlas cuando se debe y entonces Anand no ha hecho nada ha hecho tres cositas cuando tenía que hacerlas las tres novedades en las tres de 25 minutos le dejó al pobre Gelfand sin tiempo. Ese ha sido el problema del Mundial. Con cuidado y esperar a las rápidas. Y el gran problema de Gelfand... Es que no se, considera, no se consideraba que iba a ganar ese match. Aparte de Canan, yo tuve una comida con él aquí el año pasado. Con el tema de su paternidad, yo creo que está... No nos damos cuenta que los grandes jugadores por muy grandes jugadores que sean, son antes que jugadores seres humanos. ¿Nosotros por qué perdemos ya contra la máquina siempre? Porque no somos seres lógicos, somos seres psicológicos. ¿Eh? Miserias, como diría el Drácula de Brad Stoker, miserias respirantes. Eh, somos seres psicológicos. Y Anam, con el tema de su paternidad tardía, está ahí donde me empezó a contar unas historias de la presión familiar de la mujer, de él, de tal le ha venido la paternidad con 40, 41 años y está cambiando el chip vital suyo y le está afectando, esa es mi opinión personal yo lo conozco hace 25 años y le está afectando su juego claro, porque es que está, la vida le está cambiando ahora, con 42 se está replanteando todo el hijo ya hay que criarlo en, en la India, más los que vengan ahora más, y eso le está afectando te afecta a nivel personal y eso va con tu juego somos seres psicológicos. La famosa historia, no me acuerdo si era de Petrosia o de Bernstein. Llega, llega a jugar, se sienta, no, no me acuerdo, Petrosia, creo que era Petrosia. Se sienta y va con blancas. Se pone a pensar, cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, ¿No, Bernstein, 40 minutos, y hace así, ¡ah! Y empieza a jugar. Después de la partida le preguntan, pero maestro, ¿qué...? Pues nada, que cuando llegó y me siento, me di cuenta que se me habían perdido las llaves, que no las tenía, hizo un análisis retrógrado, esos 40 minutos delante del tablero, un análisis retrógrado de qué había hecho durante todo el día y cuándo era el último momento que se acordaba dónde estaban las llaves, hasta que ya hizo el análisis y dijo, ¡ah, ya sé dónde están! Y empezó a jugar somos seres psicológicos entonces problema del mundial lo que pasa es que eso no lo vais a ver en ninguna revista ni tal cual, desde mi punto de vista a Gelfand también le conozco imagínate, la última vez que estuvo aquí me invitó a su casa en Tel Aviv y tal no ha podido ir por circunstancias uno que no está convencido de que va a ganar Gelfand en su fondo más profundo subconsciente, él nunca, él nunca lo admitirá él pensaba que no iba a ganar ni loco y el otro aguantando el cambio ese de chip como, es como la muda de las serpientes que mudan de o cuando mudan de pelo los mamíferos, que tiene, tendrá ahora la cabeza. Todos los que somos padres lo sabemos. Tiene ahora la cabeza con un huracán interno y eso afecta a su juego. Pero qué duda cabe. El ajedrez 960 va a favor de la máquina. El gran maestro tiene, eso ya está por los psicólogos, tiene un gran maestro de primer nivel tiene entre 100.000 y 200.000 estructuras eh, en la cabeza, estructuras mentales de ajedrez. Con el 960 eso desaparece, ya no hay libro de aperturas y ese planteamiento desaparece, pero eso va a favor de la máquina. Las máquinas, las 200.000 estructuras que tiene el gran maestro, la máquina no lo tiene. La máquina, cada posición es nueva para la máquina en cada jugada. Si le, si le quitas la teoría de aperturas y le quitas los finales, con respecto al humano, para la máquina es hay muchísima mayor superioridad de la máquina con respecto al hombre. Con el 960, archidemostrado, que con el ajedrez clásico. Sí, pero por supuesto,
3: esto que acabas de decir es eh, una acción. Eh, la máquina siempre jugaría toda la diferencia entre máquinas y personas sería todavía mayor Absolutamente. Si 960, eso está claro ahora bien yo creo que la pregunta de jesús va por otro lado eh, con el 960 precisamente porque ningún ser humano tiene ni la centésima parte de la memoria de una máquina eh, el peso de la ciencia en el ajedrez de competición bajaría mucho puesto que ya no habría partidas teóricas hasta la 25 sería imposible ya. salvo ya. que tocase la posición clásica pero eso ocurrirá una vez cada mucha ¿no? ya,
4: ya. yo diría que es, esa es la solución para esquivar el problema es decir, ese es un atajo de los que se puede utilizar pero para esquivar el problema la crisis de la ajedrez actual el porcentaje de las máquinas sobre la crisis del ajedrez actual es mínimo en mi opinión y por supuesto no es lo más importante. Hay otras cosas que tienen mucho más peso que eso. En mi opinión, en mi opinión. Nada que ver. Yo pude tuve la suerte de vivir como le ocho, he el ajedrez de los 60 y de los 70, de finales de los 60 y de los 70, nada que ver con lo que hay ahora. Yo lo siento, es una crítica a lo que hay. Con todas las máquinas del mundo Vuelvo, ...reitero lo que he dicho antes... ...yo he visto a Bobby... delante mío y he visto esos ojos... ...y he captado lo que había ahí... ...a Bobby le da igual con todo lo que hubiera ahora... ...te saldría sistemáticamente con el E4... ...y como te descuides... ...te mete F4, te mete un gambito de Rey... ...y no le importa con toda la máquina... ¿Por qué? es un problema de carácter... ...eso va en el ADN... ...y la gente joven hoy no está por la labor... ...es mi opinión... ...estás viendo top importantes... ...en, en el mundo del ajedrez y no quiero dar nombres que también se dedican en plan paralelo a jugar al póker eso hace 30 años era impensable entonces la esperanza, nuestra esperanza como aficionados
3: si no queremos pasar a 960 o sea, si queremos rechazar eso o al menos, eh, salvo que sea la única solución la esperanza consistiría deduciéndolo de tus palabras que hubiera más jugadores en la élite que se, se parezcan ...a Carlsen, no en el sentido de que sea un genio... ...sino en el sentido de que Carlsen... ...está siempre sabiéndose de la teoría... Ya, ...en casas tempranas... ...o como Topalov, o como Vallejo... O como Judith Polgar... ...que arriesgan lucharse desde la persona... ¿no?
4: ...ya os he dicho antes que la estrategia general... ...se inició, dicho por este señor... ...se inició en el 2000... ...eso fue un precedente muy malo... ¿eh? ...muy malo ese precedente... ...el famoso muro de Berlín de Kravnik... ...porque la gente tomó nota y dijo... ¡uy! este es el truco que nos interesa si Kramnik ha podido con la ley del mínimo esfuerzo una partidita arañando un puntito muro de Berlín y le gana el match a Kasparov, si lo ha conseguido Kramnik esta es la solución y es lo que está siguiendo todo el mundo y ahora con el tema de, de las famosas recetitas en el, en, el, en, el, en el cajón todavía mucho más es un problema de carácter, hay que arriesgar ayer como le veía yo a Topalov y tal va en problema de estilos, entonces la gente se ha acostumbrado, cuando llegas ya a la cumbre, la ley del mismo, y la gente joven ahora tiene un planteamiento distinto a lo que había antes. Esa es mi opinión, puedo estar equivocado, claro. Uh -huh. ¿Más preguntas?
0: Sí, una cosa que quería León, sí, que hay una realidad que tenemos ahora mismo, aprobación por lo que estamos comentando, tenemos menos dicencias, la gente se paga menos dinero por la licencia que de aquí. Pero son datos objetivos, una realidad. Por lo menos en Andalucía. Yo no sé, el resto de España cómo está, pero creo que también hay un descenso. Está mirando los vaemos del Consejo Superior de Deportes en una página donde tiene todas las licencias de todas la las modalidades deportivas y podemos observar cómo ha ido evolucionando la licencia del mundo de, de la CDF, Entonces hay un, hay un descenso claro de licencias. El tema de las máquinas, lo que estamos hablando, eh, en la evolución, ¿por qué ahora hay un mayor interés o menor interés por el tema de las CDF? Yo creo que sí tiene una incidencia, ¿no? Pero bien, como tú dices, no es una, una incidencia o un aspecto fundamental, ¿no? En el desarrollo, en el, porque ahora se juega más o hay mayor interés por el ajedrez. Quizás los tiempos que corren, que son tiempos como todo es más rápido, todo está más profesionalizado, encontramos menos gente altruista que están dispuestas a crear el club de ajedrez, esta cosita que siempre hubo eh, cuando hubo el cambio político, los años 70, los años 80, ¿no? Son aspectos quizás están influyendo ¿no? para que realmente haya un, un interés menor, en mi opinión, ¿no? porque no, sé, no pagamos 40 o 50 euros cuando cuesta la licencia federal. la ¿no? Entonces, creo también que de alguna manera las máquinas han hecho todo más sencillo, más fácil, está todo más memorizado, y de alguna manera también ha creado, no sé, mucha gente que se queda en su casa jugando con las maquinitas todos los niños tienen una habitación no tienen un ordenador, tienen una playstation yo creo que se me de aparatos ahí allí y están todos allí jugando ahí y no sé si a lo mejor hace que haya menos de presencial yo lo digo desde el punto de vista de lo que nos interesa un poco a los organizadores a, a todos, que la gente estemos aquí, que veamos las conferencias a ver las partidas y todo eso ¿no? Que estamos perdiendo mucho a, mucha presencia ¿no? de las personas en la calle, yo creo que es un, un modo de la vida que está cambiando pero todo va muy rápido todo se mide mucho más y lógicamente la tecnología de la OCDE tiene también su influencia pero pienso como tú que no es una eh, que sea un factor difícil, ¿no? Quiero
4: comentar. al hilo de lo que comentas que estoy totalmente de acuerdo contigo primero crisis segundo la vida moderna tú lo sabes la gente joven ...no es el ajedrez... ...la Playstation... ...lo tienes a nadar con, con el Mónaco... ...todo el día en la habitación, allí... ...la gente joven tiene otro ritmo de vida... ...más rapidez... ...yo creo que las máquinas acercan el ajedrez... ...yo pienso que las máquinas a nivel de gran público... ...lo aproximan... ...todo el tema de comunicaciones... ...para poder estar viendo internet desde tu smartphone... ...jugando en ICC... ...o viendo el torneo... ...desde, desde una tableta... ...yo pienso que la máquina eh, eh, lo ha acercado... Estamos en tipo de crisis, dinerito, todo lo que sea pagar, mal asunto, y yo creo que estamos, aquí en Petit Comité lo digo, eh, el ajedrez, en este momento, la imagen del ajedrez, y Leoncho lo sabe mil veces mejor que yo, no es la que debiera ser, no se sabe transmitir, aparte que hay recortes por todos sitios, el ajedrez es lo primero que se recorta, pero la imagen del ajedrez en general, si ya de por sí es difícil transmitir el tema del ajedrez, eh, en este momento necesitaría a nivel FIDE un revulsivo que no tiene, es decir yo tuve la suerte también en los 70 de conocer a Ewe en Holanda sigue siendo Dios tú hablas de Ewe en Holanda presidente de la FIDE del 70 al 80, yo pienso que en este momento la FIDE necesitaría una persona de ese calado eh, moral y de juego y de peso como jugador y no lo hay ¿eh? Karpov hizo un intento y ya hemos visto cómo ha acabado hace falta una revolución desde arriba y yo que hace muchos años me dedicaba a la política el primer axioma de la política es eh, mantener el status quo y eso no va a cambiar entonces bueno si de arriba no se quiere que cambie no van a cambiar la normativa de los mundiales eh, reglas de Sofía y de Bilbao olvídate si no hay cambio normativo no hay un enfoque de más promoción de la ajedrez a nivel mundial cada uno hace lo que puede dentro de su esto pero para mí hace, un, hace falta un cambio importante en profundidad en la FIDE que no va a haber yo a estas alturas de mi vida yo ya soy de la escuela cínica moderna entonces yo ya sé que las cosas no van a cambiar entonces bueno eso es lo que hay o sea, mmm, no empecemos a echar pelotas fuera. Lo que pasa es que claro, hablar claro quién es el guapo que sale a decir la verdad. La verdad es lo más duro que hay. Quién es el guapo que va. Eh, que se lo digan a Carpoz en las últimas elecciones de la FINE. Quieren montar. Y claro, si hubieran cambios desde la cúpula, se podrían hacer otros planteamientos. Pero hoy por hoy, y con la que está cayendo a nivel mundial, eso es casi imposible.
0: Pues, oye, el presidente de la FIDE de... Ewe fue del 70
4: al 80, 10 años.
1: ¿Y ahora fue
4: Fue del 70 al 78.
1: ¿Quién? Ewe, 70
4: 78. Ah, sí, es verdad, sí. Yo le, yo le conocí en el 77 a Ewe, me lo presentaron en el 77. Aquí había una pregunta. Yo
2: es que tengo el PICACO de Jim y cuando ves, lo vas analizando, la típica auténtica que tiene que
3: el PRI todos tiene. Cuando cambia de color
1: qué significa? Que hay verde, amarillo o rojo. Gris?
4: ¿Qué significan esos colores? Verde que hay un que hay un incremento importante de, de valoración a favor, rojo en contra y amarillo que hay una, una tendencia hacia arriba. ¿Y pero, no son un
2: color que es gris o blanco?
4: ¿no? Mm, no lo sé. Lo que pasa es que en, en, la, en la nueva interfaz lo que viene que viene muy bien viene con ¿Y o no te ponen nada sí 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 o no te ponen nada o te ponen un doble más o ahora viene con otra numeración el, eh, lo normal es el, el verde con mejor importante de valoración a favor el rojo obviamente en contra y, 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 cambiar, ¿no? y el amarillo tendencia no lo sabría decir porque ese tema yo más bien yo más más que fijarme en los colores me fijo en los numeritos ya, bueno, en la bien, evaluación es que, si está
2: rojo te puedo poner el que, el que puede bajar es podría,
4: puede, puede, puede. No sí. es
2: un gris que te hay voz
4: amarillo. Me suena el gris, pero no te sabría decir. ¿Cómo me dice
1: que es? Que, que tiende hacia arriba. Que,
4: que, que tiende, sí, 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 el amarillo que tiende a rojo.
1: Eh, Amado, ¿Tú eres una persona que no eres políticamente correcta? Eh, comercialmente, ¿qué programas nos recomiendas? ¿Qué, ¿Qué programas tienes tú? ¿Qué dos programas? No? Esas son
4: buenas preguntas. Eh, te por eso porque, porque ya. No el programa de referencia en este momento es el, el Houdini 2.0c, tenéis el gratuito, gratuito lo tenéis el 1.5a, ¿Eh? vais a la página de Houdini en la web, el 1.5a gratuito. Ese es el programa de referencia en cuanto a fuerza, el programa de referencia en cuanto a estilo, yo ya como estoy harto de ver ya potencias inaccesibles, eh, el estilo, Anam por ejemplo, eh, analiza muchísimo con, con él, es el YARCS, el HiARCS con hacha aspirada aquí de los ingleses, y nosotros, YARX. El YARX14 está a punto de salir con el Chase Explorer, estoy probando la versión beta, tiene mm, buena pinta. Si me dijeras dos, para no ampliar, el que quiera le mando la lista de los siete magníficos, el RIPCA4 sigue siendo referencia, todos estamos a la espera de qué pasará con el RIPCA5, qué ocurrirá, esperemos que sí. El gran problema ahora, que también es uno de los miles de temas que me hubiera gustado tocar. El gran problema ahora, cuando salió hace cuatro o cinco años la revolución del, del software gratuito, que vino de parte de la Unión Soviética, salieron ahí una serie de programas, empezando con el Hipolito, Robolito, ¿eh? eh, salieron una serie de programas revolucionarios. El gran problema de los programas comerciales, que antes salían de año en año, claro, por los cuales hay que pagar la versión DIP multiproceso 100 euros, casi nada va aparato. ...es que con, con los gratuitos... ...siendo más fuerte que los comerciales... ...si quieres, ahora están saliendo las versiones de los comerciales... cada dos o tres años, ¿por qué? ...porque no es solamente que tengas que ser mejor... ...que tu versión anterior comercial, la tuya propia... ...sino que es que tienes que ser mejor... ...que el, que el mejor... ...gratuito, y claro en este momento el Houdini 2.0C tiene tres, casi 3.300 eso es una salvajada ¿quién es el guapo que lo saca? por eso el RIPCA todos estamos esperando porque el RIPCA es un programa fantástico por independencia de los follones que haya habido es un programa fabuloso, todos estamos esperando el RICA, pero claro, el RIPCA cuál es el programa del RIBCA 5, que está probando el Houdini 2.0C ve que no es lo suficientemente mejor que el 2.0C y tiene que ser mejor, pero el problema es que el RIPCA 3 sale en septiembre entonces, eh, ¿qué hago? Eh, Me quedo tres meses esperando el RIPCA 3 para sacarlo todavía mejor. El cinco, pues, ¿Eh? El, el RIPCA 5 todavía no se sabe cuándo va a salir. No. ¿Tú tienes alguna noticia?
3: No,
4: no, no. Yo creo que para navidades, no lo sé. Pero RIPCA, el RIPCA es una maravilla, que duda cabe. Y para centrarnos en dos, porque si se empieza a hablar del spike, del. os, os puede dar un pasmo. Eh, en cuanto a fuerza, el jodín Referencia como fue el Ripka durante cinco años. Y en cuanto a estilo, un estilo posicional magnífico. Les gustaba muchísimo a Kasparov, y ahora Nan, analiza muchísimo con él, el, el Hyars. Os aconsejo el Hyars 14 en cuanto salga. Si queréis ampliación, os doy la que queráis.
1: Una para Android? ¿Eh?
4: Sí, sí, que sí, que sí. Os lo he comentado antes. No sé si. se jugar, pero
1: no puedo analizar con ellas.
4: Droidfish 141, gratuito, te lo bajas y alucinas en colores. Traducido por mí, en fin. <ríe> pero vamos bien. Una virguería, te admite UCIS, te admite tablas Gaviota y libros Poliglot y CGT, lo que quieras. Eh, ese es el que a mí, a mí el día que me toquen los Euromillones voy a empezar a hablar con organizadores empezando con Marcelino para empezar a meter eh, teléfonos en torneos metiendo pasta base de bien el y 141 aquí ya te comento, es el, el, el más potente en Android ahora, pero cuidado, sale para Android después de verano, sale el Hyatt, importante, el 14, el campeón del mundo actual, software, y sale el Houdini 3 también en Android. Ojo al parche. Houdini, Hyatt y Droidfish 1.41 son las tres referencias en este momento ya a otro nivel, el Redder y el Genius, obviamente. Pero bájate el 1.41 y vas a alucinar. ¿Alguna última pregunta? Al hilo de las marcas y programas que nos has estado indicando,
3: ahora mismo los campeonatos del mundo enfrentan a humanos. ¿Se ha pensado
0: alguna vez en hacer campeonatos del mundo, pero enfrentando a diferentes máquinas? Desde el año
4: 72 lo tienes. El último campeonato del mundo, tienes el artículo en jaque. El último campeonato del mundo se ha hecho en Holanda. Y bueno, se ha hecho varios niveles. El campeonato del mundo absoluto lo ha ganado Junior, porque llevaba un equipo muy superior al del resto. Eh, y el de soft, el, el, lo que antes se llamaba en los 80 el, el campeonato unificado que para mí es el más equitativo y el más igualitario que es todos los programas en el idéntico hardware con los mismos ordenadores es el que ha ganado es el que ha ganado Hayer, siempre tienes campeonato del mundo de micros ahora tienes el campeonato del mundo absoluto la ACM en su momento el primero se inició en el 72 y el, ha sido en Holanda ahora es anual lo organiza Vete a la página ICCA International Chess Games, antes era ICCA, International Computer Chess Association, y ahora es International Computer Games Association, y ahí tienes todo.
3: Amador, como epílogo eh, te voy a pedir una capacidad de síntesis tremenda, es decir, que, que en medio minuto nos des eh, la, las claves, en tu opinión de dos conceptos que no han salido aquí que yo creo que dejarían esta conferencia coja y no salen en absoluto. Primero, ¿cuál te parece el mejor método para evitar trampas con ayuda de computadoras durante las partidas? Hablas pensado mucho sobre eso? ¿Qué sí. es lo mejor?
4: Lo mejor, poner el arco este que quieren poner los americanos en, el, en los aeropuertos... ...que te, prácticamente te desnuda, punto número uno... ...ningún vinículo electrónico... ...y hay que empezar a, los relojes hay que empezar también a, a quitarlos... ...porque ya han salido relojes Android... ...luego ya no se puede... ...o sea, hay que, hay que que va a haber que meter eh, medidas drásticas... ...para lo que no hay legislación... Ni, ni, ...ni creo, volviendo al tema FIDE... ...ni creo que haya demasiado interés en ponerla... ...y hay que hacer un plantel de especialistas y ver el tema... ...el arco ese que quieren poner los americanos... ...que están viendo muchos problemas... ...que te hacen un TAC completo... ...eso de entrada, escondido... ...para, para no cantar mucho, eso de entrada... ...y todo tipo de adminículo... ...incluidos relojes, móviles... ...cualquier tipo de aparato electrónico, de entrada... ...y eso sería el inicio... ...habría que profundizar en ese tema ...y por último...
3: Eh, para, ...creo que para la inmensa mayoría... ...de los aficionados la belleza en ajedrez es decir, las combinaciones, los sacrificios o también una de esas partidas de Kramnik o de Karpos en las que explotan una ventaja posicional aunque sea sin sacrificios pero que nos parece muy bella es imposible si no hay un error previo entonces el ajedrez de computadoras puede producir belleza o en ajedrez la perfección y la belleza son antitéticas
4: estamos muy lejos de la perfección ya mi madre decía que la perfección no es de este mundo y por mucha máquina que haya el ajedrez es tan amplio aparte de tan multifacético tan cuasi infinito que está lejos, el ajedrez perfecto está todavía muy lejos, yo desde luego no lo veo punto número uno eh, punto número dos una cosa que he visto a lo largo de mis 35 años de ajedrez electrónico... ...es que el 80% mínimo de las grandes jugadas humanas de la historia... ...se deben a un error previo o posterior a esa jugada. Ese es un tema que me has planteado importantísimo. Entonces, eh, una de las maneras que yo diría de que volviera el ajedrez... ...y que la gente se animara porque si van a tener que fajar muy mucho es empezar a dejar a jugar este tipo de amenículos en torneos de muy alto nivel porque hay la... ¿Por qué los jugadores no quieren los jugadores humanos no quieren maquinitas las famosas maquinitas porque saben que van a tener que esforzarse entonces bueno, tendré que esperar a que me toquen los dos millones y entonces me, me trae caña
3: creo que la conferencia ha demostrado con creces lo que he dicho al principio eh, Amador cuesta sabe muchísimo y además lo transmite con pasión Así que, por mi parte, creo que hablo en nombre de todos, si le deseo que conserve esa pasión durante muchos años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. He
1: estado esta mañana,
2: Ayer me dejaste tocado, ¿no? Cuando me comentaste que... ¿Qué no, 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 me dejaste tocado en el sentido de que voy a reflexionar seriamente sobre lo que estuvimos hablando de, del problema del mundial, ¿no? Ah, ¿Vale? Yo no, me he asustado. No, 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 pero me quedé, me quedé realmente tocado. Y hoy, esta mañana he estado aproximadamente dos horas. No, miento. no he hecho más rápido, en tres cuartos de hora creo. He estado un tiempo procesando. Entonces he llegado a hacer una tabla de todos los campeonatos del mundo, desde primero. Veinte partidas, cinco tablas. Cinco tablas, cuatro por debajo de 30 movimientos. Media 42. Segundo campeonato del mundo 3 por debajo de 30 media 45 Tercer campeonato 7 por debajo de 30 38 Si, Sí, sí de media. te
3: interrumpo en la diferencia está En que en esos campeonatos del mundo antiguos Si tú aplicabas las reglas Sofía Se solucionaba el problema No, pero no Ahora, ya no, ahora no se soluciona no, no, el problema No, no, pero este, eh,
2: Me fui He ido revisando de segundo, dos Todos en los campeonatos camp de vista Dos en, punto, en Arte, vale. ¿Vale? Bueno, para, para He ido revisando Todos los campeonatos del mundo He estado viendo las medias, 48, 41, 39, 45 de media, 43, 52, 44, hasta 40 de media Casparo Car del 87, 29 de media de Casparo Sanán del 95, con 11 por debajo de 30, o sea que por lo menos también podía ser parte, estar en mismo personaje Sanán. Que, que es un dosificador de, sí. de esfuerzos ¿no? pero 39 de media cuando juega contra short y, y claro realmente el eco, luego el, el ajedrez más moderno de Cotrami 35 de media ¿no? y es... pero si, sí, sí, vuelve a existir en el asunto de la memoria ¿no? en ¿Sí?
3: muchas de esas posiciones que se acordaron tablas en sí, pocas sí. jugadas sí, sí, lo tienen lo vi? mucha vida todavía tienen mucha vida y están equilibradas pero tienen mucha vida Sí, sí. pero en las de Moscú hay muy poca vida ...se puede jugar hasta la 40, hasta la 50... ...pero este hay muy poca vida... ...porque hay un 90% de probabilidad de que sea tablas... ...porque está tan analizado de casa... ...los dos han analizado para arriesgar cero... Entonces llegan a una posición entre la 20 y la 25, en la que como quieren arriesgar cero dos, la posición tiende, es muy tablice. Pero, muy pero
2: eh, es un problema hasta cierto punto de memoria. ¿Dónde está el límite de la memoria humana? Porque llega un momento que tú sabes que ese es exponencial el ajedrez. Si tú te metes en una
3: línea, pero yo me salgo de esa línea, eh, vamos a estar los dos con. Pero entonces ligamos con lo que dice Amador. Si la gente, si la mayoría de la élite tuviera la mentalidad de Carcel, de Topalov y de Judith, el problema sería mucho menor porque buscarían líneas de riesgo o se saldrían de los caminos trillados como hace Carlsen cuanto antes mejor pero si la mentalidad que empieza a predominar es la de tipo que entonces vamos a llegar a posiciones insulsas en la 25 jugadas de memoria Pero en la 25 ahora, dentro de 5 años igual es en la 30 pero que, no está al límite de la memoria humana porque dentro de 5 años o no pero es que si tú reduces el ajedrez a posiciones de poco riesgo, entonces la memoria humana sí es capaz de detener muchas. Si tú eliminas el gambito de rey, el volga, la indovenoni, el no sé qué, y te quedas solamente con las aperturas donde no hay Dios. Ya, pero
2: ¿tú eh, tú
3: imagínate que llegas a ese extremo.
2: y Pero yo te, yo te hago una benoni, tú me juegas de cuatro... Ah, eh, entonces pero entonces vamos a lo que dice Amador. No, si no, porque, no? porque, 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 teorías, porque tú vas a tener... Vas a tener eh, eh, vas a tener tu memoria hasta cierto punto pero yo me voy a salir de tu repertorio
3: y toda tu memoria está saludando porque casi qué pierdes gasimos casi siempre o con los cuando ¿Con juega la Benoni en lentas y en rápidas no porque eso lo tienen preparadísimo no en rápidas no pierde porque en rápidas si tú eh, tienes sí, sí. que acordarte no sé qué tal no tienes una enseguida el tío aprovecha que estás jugando que, que tienes que jugar rápido ¿no? pero en lentas le pachacan le, le y meten unos, unos cilindros preparados en casa de la hostia. ¿Y tú crees que realmente se ha desatado en este mundial la polémica o, o es una cosa que pasa mundial a mundial? Porque la gente opina, pero... Vamos a ver, en este mundial se ha desatado la polémica porque, lógicamente, cada día que pasa las computadoras son más potentes. Entonces yo gente como yo y muchos más hemos protestado siempre por las tablas sin lucha ya desde hace decenios ¿no? uh -huh. para y Karpo firmaron un montón de tablas sin lucha en el primer vuelo por ejemplo uh -huh. pero el problema es que ahora esas tablas están respaldadas respaldadas por computadoras potentísimas que producen unas posiciones que aunque en ese momento los dos jugadores quisieran luchar al máximo el margen que tienen ya fue es muy espeso. Porque la posición es tablífera de por sí. Entonces, salvo cuando de pronto eh, ocurren excepciones como el C4 de Gelfand en la duodécima, que es una idea magnífica e improvisada en el tablero, pero, pero si no, el ajedrez que vemos, pues le interesa a Aleco, que se levantaba, salía de la cabina de comentaristas diciendo esto es fascinante. Claro, es fascinante desde el punto de vista estrictamente científico, porque el alfil de siete que hacen la apertura Gelfan o Anand, creo que es resulta que mejora una idea, pero bueno, pero eso es una cosa que entienden menos del 1% de los ajedrecistas. Uh -huh. o sea, si queremos popularizar el ajedrez y tener patrocinadores, el campeonato del mundo no puede ser así. Uh -huh. ¿Y entonces el ajedrez a ese nivel,
2: en alto nivel, ha entrado en crisis o qué opinas?
3: Estamos en las puertas de una crisis y si no tomamos medidas preventivas vamos a entrar en una crisis grave, porque es difícil exigir, o quizá demasiado optimista, exigir a los mejores jugadores del mundo que renuncien a la potencia enorme de los ordenadores que tienen en su casa. Y que opten por el camino contrario, que es el de, de despreciar la ayuda de las computadoras y salirse de la teoría conocida lo antes posible, como hace calce. Sí, hombre, en cuanto todos tenemos un síndrome de seguridad, nos lo ponemos. Porque, porque esto es el de seguridad. Entonces, como eso es poco realista, pues parece normal, parece normal que tengamos ya que estudiar en profundidad posibles soluciones como el 960 o sortear las aperturas como propone Yescas a partir de un catálogo. O, en fin, o acelerar mucho el ritmo de juego hay diversas propuestas sobre la mesa pero quizás es el momento en que el mundo del ajedrez en general debería dejar de ser tan conservador como ha sido siempre y, y ser un poco más innovador además termino con esto yo lo que estoy proponiendo sobre 960 es que por ejemplo una comisión de expertos y sobre todo de grandes maestros de alto nivel estudien su viabilidad con eso no estamos perdiendo nada ¿no? ah. y que estudien si es viable o no si llegan a la conclusión de que de las 960 posiciones solamente hay yo que sé, 20 que son armónicas, las otras 940 hay que desecharlas porque no son armónicas muy bien, acabamos de multiplicar por 20 las posibilidades actuales el problema queda resuelto uh -huh. ¿por qué entonces hay fundamentalistas que se niegan siquiera a que se estudie esa posibilidad? ya, ya entiendo
2: ¿cómo está la batalla de ideas en este aspecto más o menos? ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿tú te has encontrado en los foros eh, diferentes argumentos? Y yo, cómo
3: creo que, yo creo que los que están en contra eh, en cierto modo tienen miedo al vacío es decir, han dedicado tantas horas al estudio de las aperturas que de repente les dices que la solución del problema del ajedrez actual consiste en que las aperturas estudiadas ya no sirven para nada y de repente se encuentran eh, como si estuvieran en el precipicio o haciendo trapecios sin red. ¿no? Hay otros... Los medios de juego son iguales, realmente. Claro, las leyes de la estrategia, la táctica y la técnica de finales son prácticamente iguales. Y luego hay muchos que yo creo que no se han parado a pensar o han experimentado un poco en qué consiste el ajedrez 960. Yo estoy de acuerdo ha probado? Un poquito Y he hablado sobre todo con gente que, que ha jugado muchas veces Yo estoy de acuerdo Para poner un ejemplo muy claro Que hay que quitar del sorteo Las posiciones en las que haya un alfil en H1 O en A1 Eso debe eliminarse Nos vemos lo bueno. vale. Eso debe eliminarse de cuajo Porque si hay un alfil en H1 o en A1 sí. Si hay un alfil en H1 ah, o, un, o en, A1. en A1 Eso quiere decir Que por narices Hay que censatarlo con lo cual ya estás limitando mucho el curso de la partida. Bueno, que está bien sentado casi. Claro. Tienes que hacer G3 necesariamente, ¿no? O, o, o B3. Bien, entonces, bueno, pues ya está. Esas posiciones las quitamos. Otro dice, no, es que en, el, en la posición clásica E4 pues tiene mucho sentido porque estás dándole la salida al alfil del C1, además de la salida a la mm. Bueno, vale, pues entonces que se estudie Quizá los alfiles tengan que estar solamente en F1 C1, D1, E1 y F1 y no, y no hay que Y hay que rechazar las otras posiciones de los alfiles Bueno, pues muy bien que se estudie eso Pero si yo, yo no digo nada en contra de eso Lo que digo es que se estudie Porque de 960 posibilidades Vamos, me llevaría yo una sorpresa enorme Si no encuentran por lo menos 15 o 20 que sean armónicas Mm -hmm. Con lo cual ya, ya tendríamos el problema resuelto. Y sí, otro, Miguel que muchísimo... tú mantuvisteis eh,
2: un debate ¿no? en, en Sí, el
3: sí. Miguel y sostiene que para él la única posición armónica es la inicial. Pero, o sea, la, la clásica, quiero decir. Eh, pero el otro día en la cena profundizamos en el debate. Él era quien me decía esto de E4 da salida a las fin y, y al final, cuando yo le propuse, ¿vale? Pues entonces quitamos todas las posiciones de los alfiles que no estén desde C1 a F1, ¿no? Y me dijo, bueno, bien, entonces eso sería viable. ¿Vale? Bueno, pues que se estudie, ¿no? Eh, hay otros, en, de en, en las redes sociales, otro argumento que me han planteado es, no, es que te cargas de un plumazo toda la historia del ajedrez. No, hombre, ¿qué te vas a cargar? todas las partidas de la historia siguen ahí no,
1: el y, el, y, el, y, el
3: cine,
2: y el cine de color no no se ha ah, el cine blanco y negro naturalmente, todas las
3: partidas <risas> siguen ahí y, y las vas a enriquecer con nuevas ideas yo, yo no veo que te cargues nada lo que te cargas, eso sí eso es un argumento objetivo es la industria de los libros y programas de aperturas, eso sí te lo cargas si eso es grave o no, si eso es más importante o no que solucionar la de la apertura, lo ¿no? de medio
2: juego, cualquier otra cosa. Seguramente
3: no aperturas. Porque, hombre, hay pequeños cambios, el enroque hay que adaptarlo. Eh, hay, hay propuestas sobre cómo funcionaría el enroque en el 960, hay maneras de enrocarse según donde esté en el rey de la torre. Había un pequeño cambio. Pero como tú bien apuntas en un 90%, las posiciones de medio juego serían muy parecidas a las clásicas.
2: De hecho, de hecho yo, he, yo he probado a jugar y, y se mantiene la diferencia de juego en el ajedrez normal en, en el 960. Es decir, la reunión nos cruje a los dos
3: uh -huh. <risa> completamente. Sí, 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 sí. Y... Claro, porque el control del centro se queda exactamente igual de importante. Los peones débiles o las casillas débiles son exactamente las mismas. O sea, atacar a, al lado donde está el rey enemigo, llámalo en roque o llámalo como quieras, pero lanzar un ataque al rey seguirá teniendo exactamente el mismo. Y una radio es lo mismo. Exactamente. Entonces... Bueno, y los finales van a ser idénticos a los actuales, entonces bueno yo creo que no es para tanto, o sea en resumen todo lo que estoy diciendo, se podría resumir diciendo, el ajedrez 960 o similar, supongamos el ajedrez 20, no es la peste bubónica, o sea vamos a verlo con un poco de objetividad y de mesura no no, no lo enjuiciemos ju como si fuera, no sé una plaga que va a terminar con el ajedrez uh -huh. y, no sé, y no puede haber ninguna otra solución
2: creativa dentro del ajedrez por ejemplo, o sea, vamos a ver diferentes Alternativas. Una es, puede ser el 960, otra pueden ser otras. Pero sortear las aperturas las aperturas es otra, pero dentro del ACDES clásico, solo la de super, sortear aperturas.
3: Hay otras posibilidades eh, con que que incidan en que... la mentalidad de los jugadores cuando se sientan a jugar la partida. Por ejemplo, que antes de la partida se juega una rápida. Y entonces, eh, el que gana. Juega la partida lenta con negras, pero jugando con negras, si la partida lenta termina en tablas, él es declarado ganador a de efectos deportivos. Uh -huh. Hay quien ha propuesto eso, pero no sé si fue Yescas también el que dijo. Eso. Puede, no, no, me lo, no lo he analizado a tope. Puede, puede funcionar, pero de alguna forma también estás incentivando que el que juegue con negras plantee un mazacote o sea, el muro de Berlín se va a quedar corto, eh, ¿no? O sea, si resulta que hacer tablas es una victoria haciendo ese torneo, en realidad estás incentivando el juego conservador en lugar de estimular el, el riesgo, ¿no? O sea. uh -huh. Complicado, ¿no? Hay una idea muy interesante para campeonatos del mundo que esta sí me parece buena. Que es la de si se mantiene el formato actual. jugar la tanda de penaltis antes. No? Eso es. Que este es de un tal Muniz, eh, un aficionado que vive en Singapur que propone eso, jugar las rápidas en desempate, jugarlas como un prolegómeno del campeonato del mundo. Entonces el que gana ese mini duelo de rápidas eh, bueno el que pierde, mejor dicho, ese mini duelo de rápidas está obligado a ganar después el duelo de ventas, porque en caso de empate final, el que ha ganado las rápidas ha ganado uh -huh. el duelo, ¿no? Eso es interesante, porque ya no estamos hablando de una partida, estamos hablando de un duelo. Entonces, aunque es verdad que en principio el ganador del duelo de Rápidas estaría motivado a ser conservador pero bueno, ser conservador en 12 partidas también es bastante arriesgado Decir, es mejor que intentes ganar por lo menos una ¿no? porque sí. si juegas solo a hacer tablas 12 partidas es complicado ¿no? eh, luego creo que también
2: en, en el propio Moscú nos han dado también una respuesta a los jugadores ¿no? porque justamente la ronda de ayer
3: solo se produjo un empate de todas las que uh -huh. hubo y, y hubo y un empate y además no he visto la partida pero he leído que fue magnífico ¿no? el sí. este empate leía a este a a este de Tenerife que manda un montón de material, ¿cómo se llama? no me acuerdo. Bueno, decía ayer en un correo por la noche que la, me refiero a la partida cáncer Carl kansen ¿no? uh -huh. que, que fue magnífica, aunque acabó uh -huh. en tablas
1: bueno, uh -huh.
3: uh -huh. no, pues no, eso nos lleva a lo que decíamos antes la actitud del jugador sería la solución ideal pero queremos apostar por eso, queremos a por apostar Igual. a que los jugadores de élite se van a dar cuenta del problema y van a reaccionar en consecuencia. Yo es que eh, es en, un, en un programa eh, Carlos García
2: que, es el que hace el programa de radio conmigo dice que el ajedrez es un nombre, el ajedrecista es un nombre de leyes. Es decir, es un hombre el que se acoge al reglamento pero a que sí, juntilla y que simplemente hay que obligarlo a que no pueda, hay que cambiarle la bueno, porque bueno. mientras mientras le das la cancha a que pueda acogerse a, a ciertas, a ciertas muy bien, reglas muy Me ha
1: calentado
2: la
4: boca caleces
2: al final. <risa> Bueno, eh, bueno, vamos. Pues eso, que me, me comentaba que, eh, que la solución pasa por no permitir eh, ciertas cosas y ya está, ¿no? Más que. Es decir. Yo tiendo por ahí también, Porque. Eh, llega un momento es que, como, que pasó también un poco con el fútbol, ¿no? Los equipos más pequeños se comportaban con el empate y ahora, pues, el equipo grande no quiere, ¿no?
3: Yo tiendo a eso
1: también.
2: Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en Doble Jaque, una hora y media larga, escuchando al bueno de Amador Cuesta, al bueno de Leóncho. Eh, no queremos cerrar este programa sin citaros para mañana sin citaros para mañana al programa de Ajedrez Profano, un programa que emite se emite en jaque continuo y que, y que elabora y confecciona el bueno de Juan Represa, desde Galicia. En ese programa mañana podremos escuchar algo muy importante y es que el reciente campeón de España de ciegos murió tres días después de coronarse campeón de España. Ha sido, digamos, campeón por muy breve espacio de tiempo. Nuestro pésame, nuestro sentido pésame hacia todos los ajedrecistas ciegos que hacemos extensible también hacia todas sus familias. De todos modos... Hoy no va a ser menos, vamos a cerrar nuestra emisión con nuestro grito de guerra habitual por todo el amor que procesamos hacia este noble este noble juego, este noble arte y esta noble representación de la cultura como es el ajedrez. Así es que, como siempre, un, dos, tres
0: viva el ajedrez viva.